En una ocasión, yo estoy entrando, yo creo que era un sábado antes de un culto de esos de mía que teníamos hace mucho tiempo atrás, ¿verdad, Frankie? ¿Te acuerdas? Este, y voy entrando al family de la casa del pastor Edwin. Y cuando yo entro al family de la casa del pastor Edwin, él, él le gusta ver muchas películas y él estaba solo en esta, en esta ocasión. Él no estaba con Maggie, ve mucha eh, parte de su entretenimiento y compartir con Maggie, ¿eh? pasar tiempo viendo series, ¿verdad? Pero en esta ocasión él está solito y le están saliendo muchas lágrimas de la cara. Está bajando ahí lágrimas y lágrimas y lágrimas. Y se ve genuinamente afectado de lo que está viendo en la televisión en ese momento. Estaba viendo una película que se llama Tears from the Sun. Ustedes han escuchado de esa película, ¿verdad? Es una película bien famosa de que está basada en hechos de la vida real. Donde Bruce Willis es el Lieutenant Waters, ¿verdad? El Lieutenant Waters lo que está haciendo es liderando unos soldados nigerianos de, de la Nigeria y los está protegiendo juntamente con otras personas de los rebeldes. Pero una de las cosas que los rebeldes hacían era mutilar los senos de las mamás para que no pudieran amamantar a sus hijos. ¿okay? Literalmente le quitaban los senos. ¿okay? Y... Y él me estaba contando, mientras le bajaba las lágrimas, del dolor que le producía a él pensar que eso ocurriera en verdad, en realidad. Mi respuesta fue la siguiente. Yo no me pongo en esa posición de sentir esas cosas, de sentir esas emociones. Y él me dijo algo que a mí nunca se me va a olvidar. Porque esa es la verdad. O sea, yo no me pongo en esa posición. Yo, si yo quiero llorar, pues camino por la vida, ¿verdad? Este... Pero me dijo algo que es bien interesante. Dijo, es parte de la vida sentir esas emociones. A nosotros se nos olvida vivir la vida porque vivimos en una cultura que eh, está basada en el hedonismo. El hedonismo es rendir culto al placer. ¿Por qué? La meta es qué cosas yo puedo hacer para darme placer. Y pensamos que esto es felicidad. Asociamos el placer, ¿verdad?, con felicidad. Entonces, pensamos que obtener carros, casas, propiedades y etcétera nos van a hacer felices, ¿verdad? Porque esto me produce un placer. Así que la felicidad tiene que ser directamente proporcional a ese placer que yo estoy obteniendo. Entonces, y eso es real, ¿sabes? Eso es real. ¿sabe? Si yo no sé ustedes, las mujeres, pero para nosotros, hombres, Así que nos han vendido el cuento. <ríe> yo no sé ustedes, pero yo no sé como mujer, ¿verdad? Porque yo no soy mujer. Este, no lo pienso ser. Y pues, este, pero yo sospecho que para ustedes también. Bueno, las mujeres piensan a lo mejor, pues, yo voy a ser feliz cuando pues, me gradúe, tenga el trabajito que quiero, cuando tenga ese esposazo violento que va a llegar del Señor, cuando llegue el siervo, ¿verdad? Cuando llegue el siervo, este, cuando tenga los hijos, la la estable, yo no sé, porque ha cambiado tanto esto, que de verdad que yo no sé. Pero, para los hombres, no importa, siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Y es el carro. <ríe> ah, un hombre puede tener dos maestrías, tres doctorados, pero nunca se va a sentir bien hasta que tenga su carro. <ríe> Porque nosotros estamos saturados de caballaje y gasolina. ¿entiendes? Literalmente, el pensamiento está saturado de caballaje y gasolina. Mira, hay gente, hay gente que, que yo voy a una pista y yo vuelo a la goma quemada y a mí me da náusea. Y hay gente que ese es el olor más rico del mundo. Como que, 
gasolina, ¿entiendes? Se pone gasolina. Los hombres así, yo no estoy vacilando. Yo tengo un amigo que se llama Carlos, que no voy a decir que su apellido es Rodríguez, porque van a saber quién es. Él no vive aquí ya, está en Estados Unidos, pero su familia vive todavía por acá. Y yo lo hago un montón, ¿verdad? Este, pero él estaba graduándose. Esto no es un evento aislado. Estaba graduándose de ser médico. Y él estaba entrando a una especialidad bien elite, que es de ser ortopeda, cirujano ortopeda. Por lo tanto, él se proyectaba a tener un buen salario mensual, ¿verdad? Y estábamos hablando y una de las cosas que él decía, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Sabes? Cuando te gradúes, cuando empiezas a trabajar, dice, yo quiero un carro. Fíjate, yo quiero un carro. Y dice, pero yo no quiero cualquier carro. Y decía, yo quiero un Porsche. Y dice, yo estoy dispuesto a no pagar renta de casa si el Porsche tiene asiento y yo puedo dormir dentro de él, ¿entiendes? Ese, ese es el nivel, ¿entiendes? Ese es el nivel. Hay, hay, hay prioridades y hay prioridades. Aunque tengo una idea, de los tres artículos más vendidos sobre la historia del, del planeta, el primero ha sido los Toyota Corolla. Segundo, los, las cosas de Star Wars, los tercero, los iPads. ¿Qué te dice? Hombre, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vemos el placer como el camino a la felicidad. ¿Cierto o no es cierto? Lo vemos, lo vemos así. Pero ¿será esto así? ¿Será esto así? ¿Será el, el placer, el éxito, el obtener cosas, el camino a la felicidad? Un estudio hecho por el doctor Michael Freeman, un psiquiatra de la Universidad de UCSC, ¿verdad? eso es en San Francisco, California, este, determinó en Silicon Valley hicieron este estudio, ¿verdad? Que la mayoría, no menos del 50% de los CEO más exitosos de toda esta área tenían problemas de salud mental. Así que, si tenemos dos personas que son exitosas en un cuarto, uno de los dos tiene problemas de salud mental, o uno y medio. Estamos hablando, estadísticamente, estamos hablando... De personas que aparentan tenerlo todo, que tienen la casa que, que yo quiero y que tú quieres, que tienen el carro que tú quieres y que yo quiero, que a lo mejor tienen siete hijos y pueden tener siete hijos porque, porque tienen la economía para mantenerlo. ¿Eh? Pero tienen problemas mentales, de salud mental. Al comediante Jim Carrey, ¿verdad? que él es actor, también se le acuña una frase bien interesante que él dice, yo pienso que todo el mundo debería hacerse famoso y rico y hacer todo lo que quieran. ¿Por qué? Porque la respuesta no está ahí. Si algo yo puedo deducir que nosotros entendemos hoy en día es que el placer no te puede satisfacer. El placer no te puede satisfacer. Porque no, no conduce a la felicidad. Pero si la felicidad no se encuentra en el placer, ¿Dónde está? Porque aquí está bueno yo decir, mira, esto está mal, pero ¿dónde está la felicidad? En Mateo 5, de 3 al 12, dice lo siguiente. Este es Jesús hablando, dando lo que nosotros hemos hablado en otras ocasiones como el resumen ejecutivo del Evangelio, ¿verdad? Este es el reino de Dios, este es el mensaje del Evangelio, este es el resumen ejecutivo, ¿verdad? Y empieza hablando Jesús con la bienaventuranza. Ustedes han escuchado esto en otras ocasiones y nosotros lo hemos discutido también. Y dice lo siguiente, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de Dios. Del reino de los cielos, disculpen. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán 
a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros, falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque en vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron delante de vosotros. Es bien interesante que en algunas traducciones, en vez de decir bienaventurados, dice felices. ¿Eh? Dice, diría lo siguiente, felices los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, pues ellos serán consolados. La palabra bienaventurado en el griego viene de la palabra macrioi, ¿verdad? Este, que lo que quiere decir en original es bendecido. Que el significado de la palabra lo que quiere decir es completamente satisfecho. Completamente satisfecho. ¿Eh? La palabra bendecido no se puede traducir por la palabra feliz. Y eso es bien importante que lo, que lo conozcamos. Porque la palabra feliz tiene una, una raíz etimológica, ¿verdad? Su, su originalidad en el lenguaje viene del, del derribado ap que lo que implica es suerte. Así que lo que implica la felicidad es que yo siento satisfacción cuando las circunstancias son favorables a mi favor, ¿verdad? Valga la redundancia, pero a mí. ¿Me estoy explicando? Ahí, estamos vivos. Voy muy rápido. Vamos entendiendo. Pero la palabra bendecido implica que aunque las circunstancias no, estoy a, no están a mi favor, yo estoy completamente satisfecho en, porque estoy en Cristo. La palabra feliz habla de que las cosas vayan a tu favor y tú estás alegre. La, la palabra bendecido dice que tú estás alegre aunque las cosas no vayan a tu favor. Es bien interesante que la bienaventuranza, dicen los teólogos, que es un pedacito de cielo en que tú y yo podemos vivir hoy en día. Es una prueba del cielo. Es como, de, como Dios te dice, ok, todas las cosas van mal, pero mira, toma una gotita del cielo para que tú pruebes lo que te va a tocar allá arriba conmigo. Nuestras circunstancias no determinan cuán satisfechos nosotros estamos. Te pregunto, ¿hay algo malo en obtener cosas en la vida? Claro que no, claro que no. Pero tenemos que tener claro que nuestra felicidad no se encuentra al final de un día largo de compra. Cuando llegue el auto, cuando llegue la esposa, los hijos, o cuando se vaya la esposa y los hijos, ¿entiendes? Algo, ¿verdad? Nuestra felicidad, nuestra bendición no viene por nuestras circunstancias favorables hacia nosotros, sino que habitamos en Cristo. Esto es algo, aquellos que toman nota, quiero que apunten, porque este es el resumen de lo que acabo de hablar en esto. El mundo nos quiere vender felicidad circunstancial, pero Dios nos regala bendición incondicional. El mundo nos quiere vender felicidad circunstancial, pero Dios nos regala bendición incondicional. La felicidad no viene por lo que tenemos, sino por quien conocemos. Ese es Cristo Jesús. Cuando podemos entender esto, vamos a ocurrir dos cosas en nuestra vida. La primera de ellas es que va a surgir en nosotros un tipo de fe en particular. Hay gente que tiene categorías de fe, ¿verdad? Esto es algo que yo estoy 
Esa es la teología 101, Christopher Vega, ¿verdad? Esto, no, <risa> esto es acá. Hay gente que tiene tipos de fe. Hay gente que ora por alguien y tiene fe que se sana y se sana. ¿eh? Hay gente que tiene un tipo de fe de que vamos para adelante, vamos para adelante y nos quitamos y sucede. Para un tipo de fe que se desarrolla sabiendo que nuestras circunstancias no determinan nuestra bendición. Y este se llama el pero aunque fe. El pero aunque fe. En Daniel 3, el rey Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor era un, un rey malo. Estamos hablando que era, era vil, era una persona mala de verdad. O sea, aquellos que desobedecían o no se alineaban a lo que él quería, los mataba pero de manera cruel. Él levantó una estatua 70 por 6 a nivel de codo, que eso es como 100 pies de alto por 10 pies de ancho. ¿Sabe qué? Significativamente alta, ¿verdad? Y dio una instrucción bien clara. Y dijo, ese es mi Dios, le dijo Nabucodonosor a esa estatua de oro. Y dijo, cuando sonara la música, todo el mundo, todo el mundo en Babilonia tenía que doblar sus rodillas al Dios de él y adorarlo. Porque él será su Dios y él es el rey. Así que él pone las reglas. ¿Qué pasa? Había unos chotas en el reino y acusaron a unos judíos. Esos judíos se llaman Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Ustedes los han escuchado. De no doblar sus rodillas al Dios del rey. Se ocurre en el versículo 8, del, del, en el versículo 8 al 12 de Daniel 3, capítulo 3. En el versículo 11 es bien claro, dice, ellos habiendo, este, bien claro decían, Mira, tú te acuerdas, rey, que tú habías dicho que el que no doblara tu, sus rodillas ante tu rey cuando sonara ante tu, tu Dios, cuando sonara eh, la, la bomba, los platillos, los salterios y todo lo demás, tú le ibas a echar al horno de fuego, ¿verdad? Es el versículo 11. Y el 12 dice, ¡Ja! Pues hay unos judíos, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Sabes? Lo tiraron al medio completamente. Pero en Daniel 3.13 ocurre algo y es que Nabucodonosor se enoja y se pone súper furioso y dijo, tráiganme a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres fueron conducidos ante el rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no servía a mis dioses ni adorar la estatua de oro que yo he levantado. Mira, mira esta pregunta y ponte en la posición de esta gente. Mira lo que le está diciendo el rey más poderoso del mundo conocido y el más cruel del mundo conocido. Dice, ustedes están dispuestos ahora para que yo haga el sonar del cuerno, el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el alpa, el salterio, la gaita y toda clase de música. Y os postré y adoré la estatua que yo he hecho. Mira cómo los amenaza. Dice, porque si no los adoráis, inmediatamente lo echamos en un horno de fuego ardiente. Y que Dios os libre de mi mano. Válgame Dios. A, a mí me tiembla la pierna y estoy como dos mil años después aquí. Mira la respuesta de estos, de estos papazotes. Sadrán, Mesaya y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor. No necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. <risa> Haz lo que te dé la gana, brother. Yo necesito responderte a eso. Mira la esperanza de ellos. Ciertamente nuestro Dios a quien nosotros servimos puede librarnos del órgano de fuego ardiente y tu mano, oh rey, y de tu mano, rey, nos librará. Válgame Dios. ¡Pa! Pero aquí viene la fe, pero aunque. Pero si no lo hace. Has de saber, oh rey, que no serviremos ni a tus dioses ni adoraremos a la estatua de oro que tú has levantado. Válgame, Dios. Tengo que dejarte bien claro que aunque, tú no lo ha, que aunque él no lo haga, jamás serviremos ni nos rendiremos a la estatua que tú has levantado. 
en Habacuc 3, hay una porción bíblica que nosotros conocemos demasiado. En esta porción bíblica, el pueblo de, de Israel está pasando, los judíos están pasando por muy probablemente, históricamente, uno de sus peores tiempos. Están, están haciendo transición y están siendo invadidos este, en Babilonia. Y ellos están en la mala, de verdad. Ese es, ese es el término puertorriqueño. Ellos están en la mala. Mira lo que dice Abacuc en una canción. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto los rebaños mueran los campos y los establos que estén vacíos mira lo que dice aún así me alegraré en el Señor me gozaré en el Dios de mi salvación el Señor soberano es mi fuerza Él me da pie firme como el venado capaz de pisar sobre las alturas esto espero aunque fe. Esto espero aunque fe. Bien interesante que Dios libró a Sadrach, Mesach y Abednego. Pero más interesante es que lo que ocurrió después fue avivamiento. En el 3.28 Nabucodonosor dijo, alabado sea Dios con D mayúscula, ¿verdad? Que está hablando de Jehová. El Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Esto está hablando Nabucodonosor. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su Dios propio. Por lo tanto, yo decreto, si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros porque no hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera un aplauso ahí al Señor pero aunque fe produce avivamiento es interesante que el versículo 27 dice ni siquiera olía a humo cuando ellos salieron del humo, del, del, del horno, ¿verdad? El horno estaba siete veces más caliente. A nivel de que la gente que, que los tiraron a ellos ahí se quemaron en el acto de, tirar, de tirarlos a ellos. ¿Eh? Y cuando ellos salieron del horno, ni siquiera olían a humo. Y este versículo para mi casa es bien importante porque nosotros pasamos por un tiempo bien difícil en nuestra casa. Por muchos años teníamos muchas batallas en la mente y producíamos y teníamos muchos problemas y batallas en la fe. Y el Señor una vez le dio una palabra a Itamar y le dijo, ni siquiera va a oler a humo, ni siquiera vas a oler a humo cuando salgas del horno, porque lo que Dios hace lo hace perfecto. Cuando nosotros pasamos por estas batallas en nuestra vida y desarrollamos una aunque fe, pero aunque fe, no va a haber cicatrices emocionales en nuestras vidas, hermanos. No van a existir cicatrices emocionales. Van a haber cicatrices sanadas que hablan de la fidelidad de Dios en medio del fuego, ¿verdad? Se van a romper las cadenas como, y las ataduras, como decían ahí la semana pasada. Pero Dios nos cuida en medio de todo esto. Por eso habían cuatro y no tres. Porque Dios está comprometido a estar contigo. ¿Sabes qué? En el valle, pero en el fuego también. Nosotros disfrutamos de esto y nadie más puede disfrutar de esto. No existe ninguna retórica o exposición religiosa en la cual su Dios se meta en los problemas de, su, de sus hijos. 
eso no existe. Solamente Dios y Jesucristo, solamente Jehová. Por lo tanto, yo decreto si alguien, cualquiera, sea su raza, su nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, Mesag y Abednego, será despedazado. Y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Y luego el rey ascendió a Sadrach, Mesag y Abednego a puestos más altos en la provincia de Babilonia. ¿Qué yo puedo decir ahí? Dios está demasiado de, en otro nivel. Él respalda nuestra fe. Y cuando nosotros entendemos de que su bendición sobre nuestra vida no se aparta cuando nuestras circunstancias cambian y cuando no son favorables y, des, y destacamos y se desarrolla en nosotros una pero aunque fe, Dios nos promueve. Dios nos promueve. Dios nos promueve. En Habacuc, lo que, Dios, lo que Abacuc está diciendo es Dios es un Dios justo y traerá justicia. Un periodo de injusticia en nuestra vida no implica que Dios ha perdido de, vida, de vista lo que está ocurriendo, sino que sus propósitos son mayores para mi vida. En Abacuc 3.19 cita el Salmo, el Salmo 18.32 diciendo Mi fuerza es el Señor. Dios fortalece a los que confían en Él. La, pero aunque fe, es la confianza que Dios tiene un mejor plan para mi vida del que tengo yo. Pablo lo expresó de esta manera en Romanos 8, 18, diciendo, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que nos revelará, nos revelará más adelante. Si algo nosotros hemos aprendido del carácter de Dios, es que Dios trae abundancia en medio del casés. Es que Dios en medio de, de la guerra, y de la conmoción, Él trae paz. Es que Dios adereza mesa para nosotros al frente de nuestros enemigos. Es que Él convierte las lágrimas en fuente. ¿Quién ha sido testigo de esa grandeza y de esa voluntad de Dios en sus vidas? Este es el tiempo que nosotros, por alguna razón, Dios está desarrollando en nuestras vidas, por lo menos en mi vida. Una pero aunque fe. Y lo otro que trae, este conocimiento de la bendición de Dios sobre nuestras vidas es atrevimiento para orar oraciones atrevidas. Es que nos atrevemos a orar oraciones atrevidas. Mano, mira, nuestras oraciones, cómo nosotros oramos, habla demasiado de quiénes nosotros somos, de qué conocemos de Dios, cómo vemos a Dios y cómo nos vemos a nosotros. Mira, y esto no vamos a darlo de manera teórica, vamos a ver en Lucas 18. Mira estas dos oraciones que se ejemplifican aquí y cómo cada uno se ve. Inclusive, esto no queda nuestra interpretación porque Jesús da la interpretación de lo que está pasando en este momento. Dice, el fariseo de pie, dice, apartado de los demás. ¿Sabes? Están orando, ¿verdad? Y este hombre está, está, está orando apartado. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo primero que te quiere decir eso, verdad? Mira, soy, yo soy mejor que los demás, ¿verdad? Hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, porque no soy pecador como los demás. Pues no engaño, no peco, no cometo adulterio. Para nada soy como esos cobradores de impuestos. Cobradores de impuestos eran unas personas que tenían una posición media extraña y ellos este, abusaban de su privilegio, ¿verdad? Y dice, ayuno dos veces a la semana y te doy los el diezmo de mis ingresos. <ríe> dice, en cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia. 
no apartado. Mira la palabra, que la diferencia. Cuando tú dices apartado es que yo me siento mayor, ¿verdad? Cuando yo digo a la distancia es que no me atrevo a entrar. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Estoy logrando explicar. Y ni siquiera se atrevía a levantar su mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque yo soy un pecador. Le digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Para el fariseo, Dios era, y la oración era una manera de engrandecerse. Pero para el cobrador de impuestos, Dios era santo y digno. Dios era santo y digno. Yo hablé hace un tiempo atrás, la última vez que, que pude compartir con ustedes, la, uno de los, de los personajes que a lo mejor yo admiro en alguna manera, es un pastor que se llama Pastor Greg Rochelle, ¿verdad? Y... Él dice que él cuando conoció a Dios, él no sabía nada de Dios, absolutamente. Y él leyendo en Mateo 5 tuvo una convicción de que él tenía que vivir una mejor vida. Y él estaba en la casa de los fraternos, que él estaba con su fraternidad. Y él hizo una oración después de, de leer la Biblia. Él dijo, Señor... Que nuestras novias no queden embarazadas, que no nos cojan copiándonos los exámenes y que podamos vivir un mejor, una mejor vida. Eso no se parece a lo que nosotros pensamos que es vivir una vida cristiana, pero es el corazón correcto. Yo he escuchado gente diciendo, los otros días estaba hablando con, con Pablito, te chavaste papá, si estás en mi vida sabes que vas a salir en un, en un ejemplo. Estamos hablando, estamos comiendo, yo creo que el domingo pasado y por alguna razón ese hombre hizo un flan. <risa> Pero mira, sabía bueno. ¿eh? Un aplauso ahí a, pa a de la Pablo. Y le preguntamos, mire cómo salió eso. Porque, hello, ¿entiendes? ¿Qué macho alfa hace un flan? Bien, hello. <risa> Pero él lo hizo, ¿entiendes? <risa> Vamos a darlo ahí. Y él dijo, esto fue una revelación divina. Y literalmente él creía que Dios le podía en una oración decirle su Espíritu Santo guiarlo a cómo hacer un flan eso te habla mucho de quién es Dios para él eso es impresionante la Biblia nos enseña que cuando nosotros nos acercamos a Dios nos debemos acercar como niños ¿verdad? y no es con la mente en ignorancia sino es con el entendimiento de que él todo lo puede porque cuando nosotros somos pequeños, ¿verdad? Mi hijo piensa que yo lo puedo todo, ¿entiendes? Él piensa que yo lo puedo todo y a veces él me dice unas cosas que yo digo, caramba, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Pero nosotros tenemos que empezar a orar oraciones atrevidas que hablan de que tenemos una fe en el Dios que todo lo puede. Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, Dios lo hará. El, el, ellos no dijeron Dios puede hacerlo es que Dios lo hará esa fue su esperanza esa fue su declaración su esperanza era que Dios los iba a librar en segunda de Reyes 6.1 está hablando esto es una historia de Eliseo dice ¿qué, ¿qué está pasando? mira los hijos de los profetas se acercaron a Eliseo y le dijeron mira en la casa que estamos viviendo está muy chiquita mano, Eliseo así que 
vamos a ir al río Jordán, vamos a bajar allá, vamos a bajar con una hacha y vamos a cortar unos palos y vamos a hacer esta casa un poco más grande porque la realidad es que estamos incómodos aquí. Pero te pedimos, por favor, que vayas con nosotros. Estamos hablando que los profetas van a cortar madera. <ríe> Ay, María, vamos a ver qué pasa ahí. El punto fue que ellos bajaron al río Jordán entonces cuando bajaron al río Jordán y llegaron a Jordán cortaron unos árboles pero sucedió que cuando uno de ellos estaba derribando un tronco el hierro del hacha salió volando y cayó en el agua en el, en el río y gritó ¡Ay señor mío! Eso era prestado esto no es vacilón así lo dice la Biblia eso era prestado dice estamos hablando de que el hombre pues salió el hacha volando y cayó en el agua el, entonces el hombre le dijo el hombre de Dios le dijo ¿Dónde cayó? Eliseo le preguntó a alguno de los profetas ¿dónde cayó el pedazo de metal del hacha? ¿dónde cayó? le dijo allí señaló ¿verdad? y él vino y cortó un palo cortó un palo así mismo esa es la palabra que usa no hizo una vara o cortó, cortó un palo y Eliseo cogió el palo y lo tiró en dirección a donde había caído el metal de la hacha ustedes saben que el metal ¿qué pasa con el metal? pesado por lo tanto ¿qué? se hunde si yo tiro un palo donde hay un pedazo de, de metal, ¿el palo va a flotar? Sí, ¿el hacha va a flotar? Exactamente. ¿Qué pasó? El pedazo de metal flotó. Y el profeta extendió su mano y cogió el pedazo de hacha de metal y siguió trabajando. ¡Wow! ¡Qué, qué milagro, ¿verdad? Pero qué atrevimiento en nosotros dirigirnos así ante el poder de Dios. Eliseo era alguien que conocía a Dios, por lo tanto, él podía romper todas las leyes teológicas de la oración. <risa> Porque eso a mí rompe mi teología de oración. Rompe mi teología de oración. Esto es una oración demasiada de atrevida para yo hacerlo. Sin embargo, hay una persona en el Viejo Testamento que se está dirigiendo así. ¡Wow! Yo me acuerdo que como cinco años atrás, un poquito más, Itamar, la, la sortija de matrimonio de Itamar se había perdido y llevaba meses largos perdidos. Estamos hablando casi un año, ¿verdad? Puede ser que hasta más de un año. Y una de esas ocasiones nosotros estábamos orando y ella estaba orando todo el tiempo por la sortija de matrimonio. Y para ese tiempo nosotros vivíamos en un apartamentito en San Juan y en una ocasión ella se estaciona debajo del apartamento y ella abre su puerta con el, y por alguna razón y Tamara en esos días tenía un peso bien fuerte por la sortija. Y abre la puerta y cuando se baja de la guagua, en ese tiempo tiene una, una Nissan Pathfinder blanca, y ella ve un revolú de hoja. Y ella coge el revolú de hoja y empieza a abrir el revolú de hoja. Al final, cuando rompe la última hoja, la sortija está adentro. Hermano, hay que, hay que, tenemos que empezar a orar oraciones atrevidas. Tenemos que empezar a atrevernos a, a orar oraciones atrevidas. Yo tengo varias oraciones locas. No las llamo atrevidas, las llamo locas. Locas, locas, locas. Y que rompen mi teología de la oración. Ustedes conocen a mi, mi hijo Ezra, ¿verdad? El chiquitito. Él, tipo un dinosaurio, ¿entiendes? Él salió pesando 10 libras, tú sabes. Otro nivel, otro nivel. Pero una de las cosas que pasó es que para poder sacarlo... Él tuvo lo que se llama el brachial plexus injury, ¿verdad? Que es que se le estiró tanto el nervio como era tan grande que el brazo no lo puede mover. 
Él tiene el brazo derecho que no lo mueve. No lo mueve. Y eh, mi oración loca es por él. Yo me levanto por las mañanas y lo primero que yo hago es que como yo sé que él no puede levantar su brazo, yo lo levanto por él. Yo voy a levantar mi mano derecha en oración hasta que Dios me escuche. Hasta que Dios haga un milagro. Porque yo vivo con la esperanza de un Dios que me ve. Yo vivo con la esperanza de un Dios que lo que está en mi mente está en el corazón de Él. Mi esperanza es que Dios lo va a sanar por completo. Porque si Dios ha escuchado mi, mi oración con cosas tan triviales ¿cómo no va a escuchar irrelevantes y materiales? me escuchó por un hacha estúpida ¿cómo no va a escuchar mi oración por el brazo de mi hijo? pero yo levanto mi mano derecha porque tú sabes qué. pero aunque Dios no lo sane yo voy a seguir parado viviendo para él Yo voy a vivir agradecido de la bondad de Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. El resto de nuestros días y mi casa hablaremos de la gran bondad que hemos visto de parte del Señor. Porque no hay manera que yo pueda decir Dios entre tú y yo está todo bien si yo no he desarrollado un pero aunque fe. No hay manera, un poco de valentía en tiempos de dolor es mayor que toda la lógica del mundo. Hermano, Dios nos quiere vender, el mundo, discúlpame, nos quiere vender una felicidad tan circunstancial, pero Dios nos regala una bendición incondicional. El mundo nos quiere vender una felicidad circunstancial. Pero Dios nos regala una bendición incondicional. Porque la felicidad viene no por lo que tenemos, sino por quien conocemos. Yo quiero, yo lo quiero más a Él. Yo lo quiero más a Él. Eso es que yo he puesto las manos en el arado. Yo no puedo soltar. Bien interesante esa ilustración porque literalmente lo único que hace la persona en el arado es poner las manos todo el esfuerzo está hecho para él no por él quien va abriendo camino no es él es para él quien está haciendo el milagro no es él es para él simplemente está poniendo las manos todo lo demás lo hace Dios para él porque no es por nosotros es por su gracia es por su gracia y esto, hermanos, va a traer avivamiento. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies y oramos? 
Padre, Señor, gracias, gracias, gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque no hay otro como tú, Señor. No existe alguien como tú, Señor. Y aquí estamos delante de ti dándote gracias por la bendición que tú has derramado sobre nuestra familia, Señor. De generación en generación, Señor. Que tú siendo el creador, el, el principio sin principio, la causa sin causa, el creador, Señor, tú decidiste pactar con nosotros que somos lodos. Es que si tú tienes alguna necesidad en ti es porque tú sabes que esa necesidad está en nosotros. Te amamos, Señor, y estamos diciéndote, aquí estamos presentes, levantamos nuestra mano derecha, dándote gracias porque somos bendecidos, diciéndote, pero aunque yo voy a morir con mi mano levantada, con la esperanza de que Dios nos librará. Pero tengo en mi corazón una fe, pero aunque yo voy a seguir caminando detrás de tus pasos porque tú has sido bueno porque no hay palabras de vida si no eres tú Señor ¿a dónde más iré yo si no a ti? si solo tú tienes palabras de vida Señor rompe nuestro cuadrado y enséñanos tu gloria Señor rompe lo que tú quieras Señor pero muéstranos tu gloria Señor porque el propósito de esto, Señor, no es nosotros ir frenéticamente detrás de, del placer para aludir a la felicidad, sino es que somos bendecidos incondicionalmente por aquel que nos amó, que fue detrás de nosotros corriendo cuando nosotros íbamos corriendo en el lado opuesto. Y cómo ese amor desaparecerá hoy. Todo lo contrario, tú no solamente nos pisas los talones, tú nos abrazas como el Padre. Y nosotros te amamos y te honramos y con tu gracia y con tu fuerza vamos a seguir caminando un día más, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios me los bendiga. ¿no? Jesús, necesito que seas mi refugio.